0: 삼성그룹 회장이 어제 별세했습니다. 그는 한국경제사와 사법사에큰 획을 남겼죠. 경제사에 남긴 큰 획은 삼성전자를 400조원 규모의 세계 최대 IT기업 중 하나로 키운 점 평가받아 마땅합니다. 사법사에 남긴 큰 획은 뇌물공여 등으로 두 번이나 유죄확정 판결을 받았죠. 두 번이나 유죄확정 판결을 받고도 두번다사면받았습니다또 그럼에도 단한 번도 구속당한 적이 없는 사상 최초의 인물이었다는 점에서 큰 획을 남겼습니다. 문제는 앞으로죠. 이건희 회장이 그 가족들에게 물려놓은 재산과 삼성그룹의 승계 문제입니다. 국내 언론 벌써 상속세만 10조원 넘을 것이다. 유족들을 걱정하는데요. 크게 걱정하실 필요 없습니다. 국내 언론은 이건희 회장이 남긴 18조원대의 주식만 이야기하고 있는데요. 경제전문지 포브스에 따르면 이 회장의 재산은 순자산만 우리 돈으로 25조원 정도 됩니다. 약 7조원 정도는 부동산 등 기타 자산이라는 것이죠. 또 삼성의 변호사만 수백 명이거든요. 공익법인만 해도 삼성은 10개 넘게 소유하고 있습니다. 주식의 일부를 공익법인으로 넘기면 상속세는 면제되죠. 어떻게든 합법적인 방법을 찾아낼 겁니다. 3가 고인의 명복을 빕니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네, 오늘은 오랜만에 모시는 아주 반가운 얼굴입니다. 오건영 신한은행 IPS본부 부부장과 함께 환율을 비롯해서 세계 금융시장 미 대선까지 두루두루 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 그직책이 바뀌셨어요. 아, 예. 그냥 예. 저기 이제. 그 은행에서는 그 부부장 직이 예. 팀장 직이제 부부장이 돼서요. 예. 그대로 이제 수평 이동한 겁니다. 아, 승진을 아시고요? 니 아, 아니, 네, 아예. 아닙니다. 아, 그때 팀장이셨는데 아, 부부장이 래서 아, 예. 승진하신 걸로 축하드리려고 그랬는데. 아, 아닙니다. 아, 그래요. <웃음> 네. IPS 본부 이거는 뭐 하는 겁니까? 인베스먼트 프로덕트 서비스라고 해 가지고요.
1: 투자 상품에 관련된 서비스를 이제 제공하는 곳입니다. 아, 지난번보다 더 좋은 곳으로 가신 건가? 아니, 뭐 좋다나 쁘다기보다는 <웃음> 이제 또 제가 이제 할 일이 이제 새롭게 생긴 거죠. 아, <웃음> 열심히 예.
0: 계속 영전 하 하시는 것 같아서 반갑습니다. 아, 예, 오랜만에 나오셨는데 일단은 지금 상황이 우리가 다그 미국 재정부양책 한번더 나올 거다. 네. 그 다음에 뭐 대선 이후에는 더큰게 나올 거다. 그 다음에 대선은 어떻게 되고 있지? 뭐 이런 것만 지금 생각을 하는데 네. 지금 상황은 어떻게 보세요? 이제.
1: 이제 올해 중반하고도 또 사뭇 다른 것 같아요. 그러니까 올해 예. 장이 참 재밌다라고 생각을 하는데, 예. 근데 이제 권투 선수가 권투를 할 때는 양팔을 쓰지 않습니까? 그쵸. 그 양팔이라고 따지면은 예를 들어서 국가에서 경기부양책을 생각한다면 두 가지가 양파. 있습니다. 양팔. 예. 네. 그니까 오른팔로는 이제 통화정책이 있을 거고요. 통화정책. 왼팔로는 재정정책이라는 게 존재할 텐데요. 그렇죠. 어, 지금은 시장이 이제 오른팔이 날아오는 거에 대해서는 크게 신경을 안 쓰고 있습니다. 예. 신경을 안 쓴다라는 표현보다는 기대감이 거의 낮아졌다라고 생각이 좀 되고요. 그렇죠. 지금은 이제 왼팔만 기대하고 를 있는데. 그래서 왼팔 재정정책. 예, 그렇습니다. 재정정책인데 예. 오늘도 저도 이제 아침에 출근하면 요즘 구글에다 딱 쳐놓고서요. 이제 그 스티뮬러스 톡이라고 해가지고, 예. 이제 경기부양책에 대한 논의잖아요. 예. 그거하고 이제 낸시 펠러스죠. 이제 그 민주당에서 그 경기부양책에 대한 키를 쥐고 있는 예. 그 사람들 이름을 이제 그 클릭을 해놓고서 최신순으로 계속 소팅하면서 봐요. 어떤 뉴스가 예. 올라오나. 음. 그러니까 이제 저뿐만 아니라 시장에 있는 모든 참가자들이 다 경기부양책 하나 재정정책에 목을 매고 있습니다. 음. 근데 여기서 이제 말씀드리고 싶은 거는 얼마 전만 해도 페드가 사준이가 괜찮을 거야. 페드가 돈을 풀어주니까 괜찮을 거니까 그러니까 중앙은행이 쓰는 건 통화정책이고요. 정부가 쓰는 건 재정정책이지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 시장을 볼때 이제 두 가지가 매우 중요하다고 라 생각을 합니다. 그두 가지가 뭐냐면, 한 축에는 성장이 있을 거고, 한 축에는 금리가 있을 겁니다. 예. 성장이라는 거는 뭐 이제 어떻게 보면 실물 경제하고 정부가 좌지우지를 할 거고요. 음. 그 다음에 금리라는 거는 중앙은행이 상당 부분을 컨트롤 할수 있을 겁니다. 예. 근데 이제 보면은, 지난 3월달에 보면 시장이 어떻게 움직인 거냐면 금리는 조금밖에 내려오지 않았는데 성장이 코로나 사태 때문에 크게 무너진 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 금리가 내려오지 않았는데 성장이 크게 무너지니까 주식시장이 크게 무너져 내리는 음. 예, 그런 그림이 나타났던 겁니다. 그럼 이게 어떻게 바닥을 잡았는데라고 생각을 해보면. 이 성장이 내려온 것 이상으로 패드가 금리를 확 잡아내리면서 예. 무제한 양적 하나도 하고 회사채도 사주고 이제 별의별 짓을 다 하죠 예. 그래서 립서비스도 어마마큼만해줘어 어마무시하게 해줬습니다 예. 그럼 이제 여기서 볼수 있는 거는 성장이 두지 않는 축보다는 그 금리가 내려오는 속도가 훨씬 빨랐기 때문에 시장을 밀어 올린 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 첫 번째 생각을 해 보는 겁니다. 그럼 그 이후에는 시장이 어떻게 움직였을까? 굉장히 뜨겁게 반응을 했는데요. 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는요. 성장이라는 건 반드시 되돌려질 수밖에 없다. 올라올 수밖에 없다라는 확신이 있는 거죠. 왜 그런 거 하니? 백신이라는 것에 대한 소식이 계속해서 들려오잖아요. 예. 그리고 코로나 사태라는 거는 기존에 있는 금융 위약은 달라서 음. 시간이 일정 수준 지나서 코로나 사태가 잠잠해지면은 그 때는 경제 주체가 파산한 게 아니기 때문에 집에서 나와가지고 일을 하면 그때부터는 경제는 빠르게 정상화될 수 있다. 이런 기대감이 굉장히 컸겠죠. 예. 그러니까 첫 번째는 성장은 반드시 올라온다. 시간 문제일 뿐이다라는 기대감. 음. 이게 1번이고, 두 번째는 패드가 하는 짓을 보니까 패드는 얘가 올라오는 그 순간까지 돈을 풀수 밖에 없어. 얼마든지 풀수 있어. 이제 그런 생각을 하니까 뭐든지 패드가더해줄 거라는, 금리는 더 내려갈 수밖에 없다라는 기대감. 예. 이두 가지가 있는 거죠. 잠깐만 좀 이제 정리를 해 드리면 예. 3, 4월에 주식 시장이 오른 거는 성장이 내리는 속도보다 금리가 내려앉는 속도가 더 빨랐기 때문이고요. 예. 이건 실질적인 액션에 기여한 겁니다. 음. 근데 두 번째는 최근 이제 그 이후에 주식 시장이 오른 거는 성장은 반등할 거란 기대, 예. 두 번째는 금리는 더 내려갈 거란 기대죠. 예. 그러니까 실질적으로 나온 건 없는데 기대가 굉장히 컸다라는 겁니다. 엑스 t 테이션 자체죠. 예, 그렇습니다. 예. 심리인데 예. 근데 이제 잠깐 생각해 보면은 예. 이 심리가 처음에는 어디에 많이가 있었냐면 금리 쪽에 방점을 찍고 있었던 것 같아요. 그렇죠. 그래서 금리 쪽에 방점을 찍으니까 어떤 얘기를 하냐면 무제한 양적 완화 해 주세요. 회사채 사 주세요. 마이너스 금리 해 주세요. 수익률 곡선 통제해 주세요. 별의 별 얘기가 다 나왔습니다. 예. 근데 이제 여기에 대해서 페드가 이제 대응했던 건 뭐냐면 지난 (5월달부터) 마이너스 금리에 대한 기대는 확실히 내려버렸어요 그건 우리하고 상관없어요라고 하면서 딱 내려버렸고요 예. 그니까 시장이니까 그러니까 마이너스 금리 대신에 그러면 수익률곡선 통제라도 해주세요 그니까 러 지금 그것은 그게 뭔지를 설명하는 거는 시간 관계상 큰 의미는 없으니까요 예. 그러니까 수익률곡선 통제라는 선물을 주세요라고 했는데 예. 걔도 아, 이제 사실 시간 질질 끌다가 음. 7월 달에 뭐라고 하냐면 이거는 테이블, 우리 논의를 할때 테이블 위에는 있을 건데 음. 당장 우리가 급하게 도입할 건 아닌 것 같다. 이렇게 하면 사실상 드랍을 시켜버리죠. 그 다음에 얘기했던 건회사채 사주세요. 인데회사채는 사줄게 라고 얘기는 했거든요. 음. 근데 실제로 얼마 사줬냐면 7,500억 달러만큼 사준다고 했는데 현재 사준 건 130억 달러 정도 사줬습니다. 얼마 안사 줬죠. 밖에
0: 안사 줬어요? 아,
1: 지금은 아예 안 사주고 있어요. 왜 예. 그런 거 하니? 음. 이 회사체를 사줘봤자 큰 의미가 없다라는 거죠. 회사체를 샀는데 이제 페드에서 사준 회사체가 뭐냐면 버크셔 헤스웨이라고요저 예. 이제 워렌 버핏의 회사입니다. 그렇죠. 그러니까 이제 신문 기사에 딱 나죠. 페드가 코로나 사태로 인해서 충격을 받은 음. 그런 경제 주체를 위해서 회사채를 매입해줬다. 음. 그 충격을 받은 경제 주체가 누구냐. 워렌 버핏이다. 이런 얘기를 하는 거죠. 그러니까 사람들이 되게 야 이거 뭐냐 이제 이런 제이 얘기를 하면서 오히려 페드 정책에 대해서 비난을 하게 되는 그런 일이 벌어지는 겁니다. 음. 그러다 보니까 회사채 매입도 되게 뭐라고 해야 될까 그러니까 영어 단어로는 렐럭턴트라는 표현이 맞을 텐데 뭔가 이제 되게 그 해야 적절한. 되는 것 같은데 그저 이제 네. 뭔가 좀 하기는 어려운 이제 음. 굉장히 좀 그래서 아주 느린 속도로 진행이 되는 겁니다. 음. 그 사실상 지금 어느 정도 멈춰섰기 때문에 저것도 기대할 게 없어. 음. 이제 이런 제이 거고요. 마지막으로 그러니까 시장이 되게 실망할 법할 때 마지막에 나왔던 게 이제 평균 물가 목표제라는 게 나왔습니다. 예. 근데 평균 물가 목표제도 아주 애매모호하게 끝나버렸어요. 얘기가. 예. 그러니까 이제 시장에서는 그거죠. 패드 쪽에서 나오는 패드가 음. 무엇이든 다 해줄 거라고 생각해서 막 패키지를 갖다 쫙 나열을 했는데 예. 이게 다 하나하나 하나하나 하나, 하나, 하나 지워지는 그런 모습을 보면서 예. 이건 뭐지라는 생각을 한 겁니다 음. 그러면서 아 이쪽에서는 사실 지금 당장 기댈 건 없을 것 같애라고 하면서 음. 통화정책 쪽에서의 기대감은 많이 희석되는 모습입니다 그러니까 주식시장이 팍팍 밀어 올리던 게 사실 지난 (9월) 이후에는 사실 옆으로 기는 모습이 좀 나타나고 있죠 예. 그러면 이 금리 사이드에서 금리가 내려갈 거라는 기대감이 많이 희석이 된다면 라 이제 우리는 그 시선을 어디로 옮기게 되냐면 성장 사이드를 봐야겠죠 음. 그럼 성장을 갖다 밀어 올릴 거라는 기대를 추동하는 게 뭐가 있냐면 첫 번째는 백신이 있을 겁니다 네. 예. 근데 백신에 대한 기대가 사실은 굉장히 백신 나온다는 얘기를 5월 달부터 계속 했는데 나온다 한다음에 아니야 나온다 미안해 나온다 미안해 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하니까 이건 뭐지 하면서 이 기대도 사실은 크진 않은 것 같아요 예. 그럼 유일하게 남은 건딱 하나죠 선물 패키지죠 재정정책이라는 패키지 하나 남은 겁니다 네. 그러니까 시장은요 지금 시장을 계속해서 추동해서 밀어 올려줄 수 있는 선물을 기대합니다 네. 그러면 처음에는 작은 아버지가 줄줄 줄 알았더니 아버지도 안 주시고 작은 아버지도 안 주면 삼촌한테 가야죠 네. 그래서 계속해서 재정정책한테 지금 목을 메고 있는 거고요 음. 재정정책을 통해 가지고 돈을 갖다가 2조 달러 정도를 풀어준다고 할때그 네. 키를 갖고 있는 게 트럼프와 민주당과 공화당이다 보니까 예. 그 사람들이 하는 얘기에 지금 집중하는 겁니다. 결론은 정리해드리면 기대에 의해서 오른 시장이죠. 음. 얘를 밀어올리려면 그게 드림스 컴트롤가 돼야 됩니다. 예. 그러니까 그 기대가 현실화돼야 되는데 음. 기대가 현실화될 수 있는 곳이 지금 현재는 재정 정책이라는 곳 쪽에 지금 집중이 돼 있으니까 다들 여기 하나
0: 나오는 뉴스에 목을 매고 있는 그런 형국이다라고 생각이 됩니다. 지금 말씀하신 거를 제방식대로 정리를 해보면 네. 이게 맞는지 한번 봐보세요. 네. 달라는 많이 풀었어요. 네. 금리도 거의 0%로 내렸어요. 네. 어 그런데 시장이 원했던 것만큼 채권 매입도 하지 않고 네. 수익률 곡선 통제도 하지 않으면서 말로는 어루만져 주는데 네. 실제 액션은 안 합니다. 네 그렇죠. 왜냐하면 페드는 미국 연방준비은행은 아, 그거는 우리가 할 일은 아닌 것 같아. 네. 그 정도 되면 우리는 시장에 개입하는 게 돼버려. 네. 그래서 우리가 거기까지는 못 들어가고, 나머지는 성장 정책으로 미국 정부, 당신들이 해야 돼. 정부와 국회가. 네. 그렇게 지금 넘긴 겁니다.
1: 아주 아주 중요한 포인트를 짚어주신 건데요. 이렇게 보면 됩니다. 음. 그러니까 올해 5, 6월 달부터 굉장히 크게 논의됐던 게 뭐냐면, 아니 실물경제는 저렇게 주저하는데 어떻게 주식시장은 사상 최고치를 찍을 수 있지 이런 질문들이 굉장히 많았어요 예. 이걸 잠깐 한번 생각을 해보면 사실은 실물경제가 주저하는데 금 이제 주가가 계속 올라가니까 여기에 대해서 사람들이 딱 해석을 내린 게 뭐냐면 이거 유동성이다
0: 음. 그러니까
1: 결국엔 돈을 풀어가지고 패드가 돈을 풀어가지고 이 괴리를 갖다 메우고 있는 거다 그렇죠. 이런 얘기를 많이 한 겁니다 그런데 여기에 대해서 이제 적절한 지적이 나온 게제 미국에 보면 이제 핀코라는 회사에 그렇죠. 옛날에 핀코라는 회사에서 이제 예. CEO를 했던 분인데 음. 그엘 에리언이라는 사람이 있어요. 지금 음. 이제 알리안츠 쪽에서 있는데 예. 어, 그, 그분이 이제 했던 얘기가 되게 멋있는 얘기를 해요. 뭐라고 하냐면 지금 중앙은행은 페드를 비롯한 중앙은행은 루즈 루즈 시츄에이션에 있다라고 얘기합니다. 그니까 예. 루즈 루즈 시츄에이션은 뭘 해도 진다라는 뜻이거든요. 음. 그러면 왜 이게 무슨 얘기냐면 잠깐 생각해 보시면 페드가 만약에 지금 상황에서 돈을 시장이 원하는 것처럼 돈을 더 풀면 음. 실물 경기는 주저앉는데 주가는 더 올라가겠죠. 그렇죠. 그럼 이 괴리는 더 크게 벌어질 겁니다. 그렇습니다. 아, 이건 부담스럽죠. 그러면 그렇죠. 두 번째입니다. 그럼 안 하면. 그럼 돈을 안 주면 그러면 사실 더줄 거라고 생각해서 하늘에 붙어있던 주가가 무너져 내리겠죠. 그렇죠근데 주가가 빠지게 되면 은 이런 상태에서 주식시장까지 망가지게 되면 자산시장이 흔들리게 되면서 실물 경기를 더욱더 압박하는 모양새가 될 겁니다.
0: 그렇겠죠. 그럼 패드
1: 여태까지 뭐했니 이런 얘기가 또 나올 거잖아요. 예. 그러니까 돈을 더줄 수도 없고 돈을 덜줄 수도 없고, 이제 이런 제이 음. 어려운 상황에 처한 겁니다. 그래서 어떤 행동을 취하든지 간에 루즈, 루즈다, 이제 이런 표현을 쓴 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 실제로 이게 이제 맞는 것 같아요. 음. 이게 잠깐 생각을 해보시면, 이렇게 보시면 됩니다. 그, 페드가 예를 들어서 돈을 풉니다. 양적 완화라는 걸 해준다고 가정을 하면, 페드가 양적 완화를 한다는 얘기는, 페드는요, 금리를 인하한다고 했을 때, 그러니까 우리나라 들어오죠. 한국은행이 기준금리를 0.25% 낮췄습니다. 그러면, 기자님한테 0.5% 낮추고 저한테 0.25% 낮추고 누구한테는 0.7% 낮추고 이렇게 하는 게 아니라 모두에게 균등하게 0.25%가 낮아지는 그림이 나타나죠 예. 그러까 패드는요 누군가한테 돈을 쥐어줄 수가 특정한 누군가한테 수혜를 줄 수는 없어요 음. 그냥 사회경제 전반에 고루 영향을 주는 겁니다 자, 그럼 어떻게 되는 거냐면 패드가 양적완화라는걸 한다면서 은행으로부터 은행들이 보유하고 있는 국채를 삽니다 그 은행에 보유하고 있는 국채를 사면서 은행한테 돈을 넣어주겠죠 그럼 은행은 현금이 생길 겁니다 그럼 이 은행이 이 현금을 갖고 무엇을 할까 대출을 해주거나 자산을 사드리겠죠 예. 그럼 어떤 자산을 살까 어떤 대출을 해줄까 이걸 생각해보는 겁니다 그럼 은행들 입장에서 경기가 경기가 이제 굉장히 안 좋잖아요 이런 상황에서 되게 지금 코로나로 인해서 충격을 많이 받은 서민한테 대출을 해줘야 되나 아니면은 실제로 좀 이제 안정적이고 성장이 나오는 쪽에다가 돈을 풀어줘야 되나 음. 이걸 고민을 할 겁니다. 그런데요, 누구든 똑같을 것 같습니다. 투자자들 입장에서는 지금 자선 사업을 하는 게 아니면 음. 당연히 서민 계층, 그러니까 시장이 충격을 받은 서민 쪽으로 돈이 나가는 것들보다는 예. 코로나로 인해서 굉장히 힘든 경제 영역보다는 애플이라든지 아마존이라든지, 음. 그러니까 언택트 기업에다 돈을 주고 싶은 생각이 들겠죠. 음. 그럼 언택트 기업들 입장에서는 엄청난 호재를 만납니다. 왜냐하면 코로나 사태로 인해서 언택트 기업은 매출이 뭐 늘어날 거라는 기대가 생겼죠 예. 두 번째는 뭐냐면 너도 나도 언택트 쪽으로 돈을 밀어주려고 하는 겁니다 너무 많은 음. 돈이 풀리니까 예. 이 돈이 언택트 쪽으로 쏠리니까요 음. 그럼 언택트 기업들 같은 경우는 너도 나도 돈을 빌려주려고 하면 누구한테 돈을 빌리냐면 가장 낮은 금리를 빌리는 부르는 쪽에다 돈을 빌릴 거예요 그렇겠죠. 그러면 음. 매출은 증가하는데 금리는 낮아지죠 그럼 음. 재무구조가 좋아질 겁니다 매출은 높아지는데 금리가 낮아지면 손익이 바뀌겠죠 예. 주가는 기업 이익의 함수라고 했습니다 예. 그럼 주식시장은 하늘을 날아가는 그런 느낌이 나오는 겁니다 음. 그러면 사실상 앞뒤 딱 자르면요 패드가 양적원를 하면 양적원을 한 돈의 상당 부분이 어디로 가냐면은 언택트 기업 쪽으로 그러니까 이렇게 성장을 하는 그런 음. 큰, 큰 대기업 쪽으로 자금이 흘러들어간다 이렇게 생각을 할 수가 있겠죠 네. 그러면 실제로 돈을 풀어가지고 충격을 받은 경제 영역에 돈이 들어가는 게 아니라 오히려 자산시장의 버블을 갖다가 더욱더 크게 만드는 역할을 하니까 페드 입장에서도 굉장히 고민이 많을 겁니다 음. 그래서 이 얘기를 딱 파월의장도 받아가지고 이제 9월달 FOMC 때 뭐라고 얘기를 하냐면 이런 얘기를해요 9월에 이제 저는 이 얘기를 들으면서 되게 많이 이제 아, 되게 고민이 많으시구나 이 느낌을 받았는데요 뭐라고 하냐면 f 드는 중앙은행은요 돈을 갖다가 빌려주는 그러니까 랜드를 해주는 거지 음. 돈을 누군가를 위해서 스펜드를할 수는 없다고 해요 그러니까 스펜드는 음. 쓴다는 얘기죠 페드는 그렇죠. 특정한 누군가한테 돈을 줄 수는 없다고 라 합니다 음. 그렇겠죠 페드가 금리를 낮춰도 모두에게 똑같이 적용이 되고 예. 그러니까 누군가를 특정해가지고 돈을 줄수 없기 때문에 음. 그러면 랜드하고 스펜드라는 말씀이 나왔지 않습니까 예. 빌려주는 거하고 주는 거는 엄청난 차이를 갖고 있습니다 그렇죠. 돈을 준다는 얘기는요 제가 지금 100만 원이 있습니다 음. 돈을 주면 그냥 거리에다 돈을 갖다 쭉 뿌립니다 음. 그런 다음에 저는 집에 가도 돼요 왜? 이거 돌려받을 생각이 없으니까 그냥 뿌리면 되죠 그런데 랜드라는 건 돈을 줄때뭘 고민해야 되냐면 돌려받을 걸 고민해야 되죠 그럼 무슨 생각을 해야 되냐면 관상을 봅니다 내 돈을 (웃음) 갚아줄 수 있을까? 이 생각을 딱할 수밖에 없게 되는 거죠 그러면서 어. 사전에 엄청난 고민을 많이 하게 되죠 심사를 할 수밖에 없는 겁니다 음. 그러면 돈을 빌려줄 때 누구한테만 빌려줄 수 있냐면 신뢰성이 있는 쪽에만 돈을 내 돈을 확실히 돌려줄 수 있다는 믿음이 가는 쪽에만 돈이 갈 수밖에 없는 거죠 그러면 애플하고요 실물경제에서 코로나로 인해서 충격을 받은 상인들이 있습니다. 예. 어느 쪽에 돈이 갈까요? 당연히 음. 애플 쪽으로 돈이 가면 이 돈은 전 돌려받을 수 있을 거잖아요. 확신이 있겠죠. 예, 확신이 있겠죠. 그러면 예. 랜드를 하는 그 순간, 페드가 음. 스펜드를 할수 없다면 음. 랜드를 하는 그 순간 돈은 애플 쪽으로 갈 수밖에 없는 그런 문제가 생기는 겁니다.
0: 페드도 그러니까 돈의 흐름, 시장의 예. 흐름을 어떻게 그걸 제어할 수는 없잖아요. 그렇습니다. 그 방향을 제어할 수는없으니 네, 그렇죠. 예.
1: 그래서 이제 페드가 뭐라고 그 이제 파월 의장이 뒤에 뭐라고 하냐면 음. 그 역할을 할수 있는 사람은. 그 역할을 할수 있는 사람은 일렉티드 된 오피셔스밖에 없다. 그러니까 일렉티드 그렇죠. 오피셔스가 누구냐면 선출직 공무원이죠. 그렇습니다. 선출직 공무원은 이제 미국으로 따지면 대통령이나 상원, 하원 의원들이 되는 거고 음. 그들이 누군가한테 돈을 주자라고 결정을 하게 되면 그리로 돈이 흘러가면 되는 거겠죠. 예. 그러니까, 그러니까 정부 입장에서는 특정한 베네피셔되지 그러니까 특정하게 수혜를 받을 사람들을 특정을 해가지고 주는 겁니다. 예. 돈이 1조 달러가 있으면 1조 달러를 자 알아서 배분하세요라고 하면 이 돈이다. 언택트로 가게 되니까 음. 그게 아니라 딱 정하는 거죠 오케이 저기 지금 코로나로에서 충격을 받은 서민경제에9 0억 달러 이렇게 딱 배정을 하는 거죠 예. 실직자들을 위해서 500억 달러 이렇게 딱딱 배정을 해가지고 나눠주는 겁니다 그렇습니다. 충격받은 지방을 위해서 몇백억 이렇게 딱딱 나눠주죠 음. 그러면 그래서 패드가 하는 얘기가 뭐냐면 이제 이 영역부터는 제 정부가 나서가지고 재정정책을 하는 게 제일 중요하다라고 얘기를 합니다 음. 그러면서 이제 패드가 그 얘기를 하는 거죠 이렇게 보시면 됩니다. 그럼 너네는 아무것도 안 하려고? 그게 아니고요. 이제 돌려서 생각해 보면 이런 겁니다. 정부가 재정을 지출합니다. 엄청난 돈을 지출을 하게 되면 이 돈이 정부가 지금 갖고 있지는 않을 거잖아요. 그러면 은두 가지 방법으로 조달을 해야 될 겁니다. 첫 번째는 증세를 해가지고 조달하는 방법이 있고요. 두 번째는 국채를 발행해서 빌려오는 방법이 있을 겁니다. 그런데 음. 지금 상황에서 증세를 한다라면 이거 <웃음> 난리가 날거 아니에요. 그렇죠? 그래서 증세는 사실상 어렵다면 음. 정부가 지금 할수 있는 거는 미국 행정부가 할수 있는 거는 국채를 발행해서 자금을 조달해야겠죠. 음. 자 그러면 2조 달러만큼을 경기 부양을 위해 나간다고 돈이 나간다고 가정을 하면 2조 달러를 시장에서 빨아들일 겁니다. 국채를 발행해서. 예. 그럼 여기서 어떤 문제가 생기냐면 아니 지금 가뜩이나 금융시장에 돈이 모자란데. 정부가 2조 달러를 빨아들여 가면 민간에서 쓸수 있는 돈이 없잖아. 이런 얘기를 할수 있겠죠. 그러니까 정부가 이쪽으로 돈을 어거지로 보내는 과정에서 시장 기능을 갖다 마비시켜 버리는 겁니다. 음. 이런 걸 뭐라고 하냐면 크라우딩 아웃이라고 는데 이제 예. 한국말로 이 구축이라고 합니다. 아, 예. 구축이라는 게뭐 이렇게 쌓는다는 게 아니라 예. 내 때로 내쫓는다 이제 이런 얘기가 되는 거죠. 한자를 보시면 아는 겁니다. 예. 예. 예 그렇죠. 그러니까 예. 이 구축 쫓아낸다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니까 결국엔 민간을 쫓아내 버리는 음. 민간의 투자를 내쫓아 버리는 일이 벌어지니까, f 음. 드는 이런 얘기를 하는 거죠. 우리가 우리가 그냥 국채를 사들이면 우리가 그냥 국채를 사들이면 이 돈이다 일로 흘러 들어가잖아요. <웃음> 언택트로 들어 흘러 들어가니까 대기업으로 흘러 들어가니까 그게 아니라 정부가 돈을 뿌려라. 음. 그럼 정부가 이 자금을 조달하기 위해서 국채를 발행할 수 밖에 없을 거잖아요. 그렇죠. 그럼 시장에선 구축 효과가 나타날 겁니다. 음. 그때 패드가 들어와가지고 이거 사주겠다는 얘기죠. 아. 그러니까 양적하화를안 한다라는 게 아니라 음. 우리 안 할래요가 아니라 음. 이제부터는 음. 같이 합시다 라고 얘기하는 거죠. 그러니까 패드 미국이 혼자 하는 게 아니고.
0: 돈을 뿌리면 네. 우리가 그거 수수분해 줄게. 네. 뿌리면 네. 뒤에서 받쳐줄게. 음. 이 얘기를 하고 있는 거죠. 근데 아까 그 증세 이야기를 하셨는데 증세하면 난리가 날 거다라고 이야기를 하셨는데 그럼에도 불구하고 바이든은 지금 계속 대선에서 당선돼도 증세는 확실하다라고 이야기를 몇 번이나 했단 말이죠. 네. 예. 그럼 어떻게
1: 되는 건가요? 이제 그 대선에 관련된 음. 부분인데요. 사실 저도 이 대선에 대해서 참 여러 가지 봐야 될 부분은 분명히 있는 것 같습니다. 예. 그데한 가지 동의하는 거는 저도. 바이든이 대선을 통해가지고 대선이 되자마자 증세를 한다. 이거는 사실상 넌센스가 될 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 그건 좀 어려울 것 같고요. 오바마 행정부도 들어왔을 때가 2009년 1월에 들어오거든요. 예. 그때 당시 처음에는 굉장히 많은 감세를 해가지고 경기 부양에 나섰고요. 근데 예 그렇습니다. 직후죠. 그렇죠. 예. 경기가 좀 어느 정도 돌아서기 시작을 하니까 음. 그때부터 이제 세금을 갖다 많이 걷어가지고 음. 균형재정으로 복귀하는 과정을 가져갑니다. 그러니까 음. 바이든이. 증세를 한다는 라건 팩트지만 음. 증세를 하는 건 맞지만 언제 할지에 대해서는 아직 정확하게 정해진 게 없는 거죠 그런데 단기적으로 충격을 준 정도의 증세를 당장 진행한다 이건 쉽지는 않을 것 같고요 음. 오히려 앞쪽에서 지금 시장이 기대하는 것은 결국에는 바이든 행정부가 나왔을 때 지금 민주당에서 지금 그 제일 크게 논의가 되고 있는 게 이겁니다 트럼프 행정부에서는 제일 처음 버전은 1.6조 6 달러만큼 돈을 풀게요 라고 얘기하고 있는 거고요 민주당에서는 아니다 2.2조 달러 정도는 풀어야 된다 그렇죠. 이 얘기를 하고 행정부하고 예. 민주당은 이렇게 맞서고 있는 거고요 음. 그래서 트럼프 행정부에서 알아서알아서 1.8조 달러 알아서알아서 음. 1.9조 달러 이렇게 이제 따라가고 있는 구조고요 그런데 이 둘하고 달리 또 뭐가 있냐면 공화당이 따로 있습니다 예. 공화당에서는 뭐라고 하냐면 잘 논다 이렇게 얘기하는 거죠 <웃음> 둘이 잘 논다 우리는 5천억 달러 이렇게 부르는 거죠 그렇죠. 이 갭이 굉장히 예. 셋이 다 따로 노는 예.
0: 셋이 다 따로 노는 그림인데요 거기는 이제 원래 공화당 벌류 그렇죠 예.
1: 공화당에서는 음. 결국엔 재정적자에 대해서는 굉장히 크게 걱정을 하는 그렇죠. 예, 그런 곳이니까요. 그 정통보수주의자입니 그렇습니다. 그러면 예. 우리가 이제 생각할 수 있는 건 뭐냐면은 실제로 바이든이 이제 당선이 됐었을 때 시장에서 지금 기대하는 건 그거죠. DDD라는 걸 기대를 하고 있는 겁니다. DDD가 예. 뭐냐면 디마크라시잖아요. 그러니까 예. 민주당이 디모크라시인데 음. 그러니까 대통령도 민주당, 그 다음에 상원도 민주당, 하원도 민주당. 이렇게 되면 사실상 공화당이 자기 목소리를 낼수 있는 룸이 사라져 버리게 되겠죠. 상원은 아직 이제 리퍼블리칸이죠. 그렇죠. 공화당입니다. 예. 그렇습니다. 예. 이제 그것까지도 이제 민주당이 만약 장악을 한다면, 그러니까 DDD가 예. 됐었을 때는 오히려 더 화끈한 경기 부양책이 나오면서 음. 단기적으로는 시장에는 큰 호재가 될 거다. 다만 그 이후에는 그 이후에 이제 증세를 이제 하게 되겠죠. 어느 정도 성장이 올라왔었을 때는. 예. 그러니까 그. 예를 들어서 이런 것 같아요 그러니까 교육을 되게 혹독하게 시키는 아버지가 있는 거죠 음. 애들 자전거 타는 걸 가리키는 겁니다 예. 엄청나게 갈구면서 가리켜요 근데 애가 너무 힘들어하는 거죠 그랬더니 어떻게 하냐면 뒤에서 잡아주는 겁니다 예. 그러니까 다들 놀라는 거죠 저 아버지가 어떻게 잡아주고 있지 이제 예. 이런 생각을 할 정도로 막 뒤에서 잡아주면서 가는 거죠 근데 예. 언제까지 가는 거냐면 얘가 스스로 탈수 있다는 느낌이 올 때까지 잡아주는 그렇죠. 겁니다 그다음부터는딱 손을 떼겠죠 음. 그럼 그다음에 애가 흔들리지 않고 쭉 가는 걸 보면 그때부터 갈구겠죠 그래서 막 뭐라고 하면서 더잘 타게 <웃음> 예. 이제 그래서 우리가 이제. 포인트를 이제 가지고 이제 보셔야 될게 뭐냐면 저는 대선에서 바라보는 거는 첫 번째는 예. 말씀해 주셨던 것처럼 증세에 대한 논의 이걸 예. 시장이 언제 걱정할 건데요 음. 근데 당장 걱정보다는 조금 늦게 걱정을 하게 될것 같습니다. 아. 시기에 대해서는 예. 두 번째는 이 제가 제 d d d 라고 이제 말씀을 드렸지만 은 결국에는 어느 쪽에서 권력을 장악하느냐에 따라서 결국엔 정치라는 거는 제한된 자원을 어떻게 효과적으로 배분하느냐의 문제인 거잖아요 그런데 음. 이제 효과적이다라고 할때 제한적인 자원을 효과적이다라고 이 효과적이라는 게 유권에서이 가능한 거죠. 너도나도 다른 해석을 하니까 음. 뭐 이제 그뭐 이제 다수결로 간다든지 이런 게 나오는 건데요. 그 권력에 대해서 이제 논의를 하고 있는 그런 단계가 이제 중요하다라고 보는 거고요. 마지막으로 이제 대선에서 저는 좀뭐 다른 분들 크게 걱정 안 하실 수도 있는데 뭐 이제 요즘 나오는 얘기가 트럼프 대통령의 이제 그 불복. 이제 이런 제이 네. 얘기가 좀 나오고 있잖아요. 지금 확실히
0: 민주당의 승리로는 생각을 하고 계시는 겁니까? 아니, 저는 잘 모르겠는데 사실
1: 네. 4년 전에도요. 네. 그날 아침이었던 것 같아요. 미국 대선 날 아침에 뉴욕타임즈인가 어디서, 워싱턴 포스인가 트 어디서 이제 음. 기사 나온 게그 힐러리 후보 당선 확률이 90%다 이런 얘기까지 뭐 나왔었는데 그랬었죠. 다 뒤집어져 버렸죠. 그래서 음. 저는 뭐 대선 결과를 예측하거나 그러진 않습니다. 근데 음. 그냥 좀 생각하고 있는 거는 만약에 이제 이런 시나리오가 이런 시나리오는 두렵다라는 거죠. 뭐냐면은 어, 트럼프 대통령이 이제 민주당에 이제 당선이 됐는데 트럼프 대통령이 불복을 하는 그런 과정이 그럼 이제 사실 시간이 많이 끌려갈 수도 있는 그렇죠. 거지 않습니까? 예. 그러면 지금 시장이 긴장하는 건 오매불망 지금 뭘 기다리고 있냐면 음. 부양책이 언제 나오나 그것만 기다리고 있어요. 근데 불확실성이 또 두세 달가
0: 버리면 그렇죠.
1: 음. 그러니까 이런 겁니다. 빨리 치료를해 줘야 되거든요. 예. 치료만 해 주면 되지 뭐가 문제? 그게 아니죠. 적시에 치료해 주는 게 훨씬 그렇습니다. 더 중요할 수 있죠. 예. 그럼 시간이 끌려간다라는 거는 경제에는 굉장히 좀 치명적인 역할을 할 수도 있다. 이제 그런 가능성이 좀 있기 때문에 방을 앞에 음.
0: 버릴 가능성이 있는 거죠, 트럼프가. 예, 그렇죠. 이제 그럼
1: 그게 뭐 물론 이제 <웃음> 예. 어, 결과적으로 어떻게 될지는 모르겠지만은 예. 결국에는 뭐 이제 나중에는 해결은 되겠지만 음. 시간이 질질 끌려가다 보면은 경기 부양책 도입에 대한 적시성? 그렇죠. 예, 거기에 대한 우려가 되게 커질 수 있는 그런 포인트들을 우리가 조금 생각을 해봐야 되지
0: 않을까라고 좀 보고 있는 겁니다. 일단 그렇게 재정정책까지는 좀 정리를 해봤고요. 이런 상황이 계속되면 그러니까 돈도 풀었어요. 그다음에 재정정책을 통해서 또 돈을 풀 거예요. 그리고 그걸 말씀하신 대로 페드가 이 어느 정도 막아주기로 했어요. 그렇다고 하면 미국의 달러 약세는 계속된다. 아, 이렇게 봐야
1: 됩니까? 저는 이제. 그 환율을 볼 때도 되게 중요한 포인트가 있다라고 보는 게 성장을 봐야 되고 금리도 봐야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 이제 마찬가지로 시장을 볼 때도 똑같은 거지만 성장을 봐야 된다는 게 한국가의 성장이 강하게 나오면요, 이 나라의 성장이 강하게 나오면 이 나라 성장의 과실을 따먹기 위해 가지고 해외에 있는 많은 투자자들이 이 나라로 들어가게 돼요. 자국의 통화를 팔고 투자 대상 국가의 통화를 사서 들어가겠죠. 만약 미국의 성장이 강하게 나온다면. 원화를 팔고 달러화를 사서 미국에 투자를 하겠죠 그렇습니다. 그럼 달러화에 대한 수요가 늘어나면서 달러화 강세로 갈 겁니다 음. 근데 많은 분들이 이 부분은 조금 이제 간과하는 경향은 그렇습니다. 있어요 네. 두 번째는 금리입니다 더 높은 금리를 준다는 라 얘기는 음. 그만큼 달러화가 시장에덜 풀려있기 때문에 음. 돈의 가치가 올라가는 거죠 너도 나도 달러를 원하는데 달러화에 진짜 공급이 많지 않으면, 제발 그 달러 주세요. 금리 더 드릴게요. 예. 이런 거지 않습니까? 그래서 예. 금리가 더 높다라는 거는 달러화를 보유했었을 때의 매력을 높여주기 때문에 너도 나도 달러를 사서 들어가게 됩니다. 그래서 성장이라는 축도 봐야 되고 금리라는 축도 봐야 됩니다. 음. 그럼 통화가 언제 가장 약세로 가냐면 성장이 삐걱했을 때, 예. 그러면서 금리도 막 낮아질 때. 그렇죠. 이때는 두 가지가 같이 주저앉잖아요. 지금이죠. 그러면, 그렇습니다. 예. 그러면 달러가 매우 빠른 속도로 약세로 갈수 있거든요. 음. 근데 이제 우린 이렇게 생각을 해보시면 됩니다. 독특한 케이스인데요 금리를 내렸는데 이 금리를 내리면서 돈을 뿌렸는데 이 돈이 되게 효율적으로 쓰이는 겁니다 그래서 굉장히 강하게 성장을 추동해줘요 그럼 다시 한번 보시면 성장과 금리가 있다고 말씀드렸지 않습니까 금리를 낮췄는데 성장이 세게 올라와요 이 금리 인하의 영향으로 그러면 통화의 약세가 제한이 될수 있겠죠 금리 사이드에서는 약세지만 성장 사이드에서는 강세를 반영하니까 두 개가 음. 사실상 약세의 속도를 상당 부분 조정해 줄수 있겠죠 그렇겠습니다. 꿈같은 얘기다라고 생각하실 수 있지만 음. 이게 소설같은 얘기처럼 들릴 수 있지만 작년을 잠깐 보시면요 작년 하반기를 봅니다 작년 하반기로 가보면 미국 패드는요 금리를 세 차례 인하해요 음. 그럼 달러가 약세로 가야 되잖아요. 그렇죠. 그게 아니라 미국이 금리 인하를 하니까 음. 가뜩이나 좋은 미국 경제에 불을 붙이는 거거든요. 그렇죠. 미국 경제 성장이 훨씬 더 강해진다는 생각이 드니까 음. 미국의 금리를 세번 낮췄음에도 불구하고 달러가 활활 탑니다. 네. 달러 초강세가 나와요. 코로나
0: 19 이전을 지금 그렇습니다. 코로나 19
1: 이전이죠. 그러니까 예. 성장이 추동이 된다라면 금리를 낮추더라도 성장이 추동된다라면 그 나라 통화가 마구잡이 약세로 가진 않을 수 있죠 그렇습니다. 자 그럼 이 얘기를 앞에 말씀드렸던 거하고 연결을 해볼게요 음. 앞에 뭐라고 말씀드렸냐면 돈을 막 푸는 게 있고요 패드가 예. 아니면 재정의 사이드에 뒤에 붙어가지고 함께 공조를 해서 밀어붙이는 방법이 있어요 그렇죠. 그럼 렇죠그 어디가 더 효과가 있느냐라고 생각을 하면 잠깐 보시면 이런 겁니다 한 국가에 만 명의 사람이 있죠 그러니까 조, 예를 들어서 (1억을) 풉니다 돈을 예. 한 사람한테 (9900만 원이) 가고 나머지 (100만 원을) 나머지 9,999명이 나누는 거하고 음. 이게 일환입니다 빈부격차가 엄청 심한 거죠 음. 아니면 만 명이 그걸 다 N빵으로 나누는 거하고 음. 어디가 더 소비가 많이 일어날까 라고 생각하면 후자가 훨씬 더 크겠죠 예. 당연히 클 수밖에 그러니까 빈부격차라는 건 소비를 위축시키는 문제가 생길 수 있는 거잖아요 그러면 지금 당장 성장세를 갖다 빠르게 추동할 수 있으려면 서민경제 쪽으로 돈이 흘러가게 해주면 되잖아요 예. 근데 그게 아니라 자꾸 오렌 버핏한테 돈이 가니까 <웃음> 문제가 되는 건데 그러면 금리를 낮추더라도 예. 패드가 돈을 풀더라도 이 돈이 어디를 향할 것이냐를 본다면 음. 이게 일로 가는 게 아니라 만약에 실물경제의 성장을 추동할 수 있는 쪽으로 돈을 밀어낸다면 예. 돈을 풀더라도 성장이 나와줄 수가 있겠죠 예. 예 그러면은 달러의 약세는 일정 수준 제어가 될 수도 있지 않나, 음. 라는 생각이 드는 거고요. 그래서. 그 시점은 한 내년 네. 정도로 보시는지. 뭐, 건가요? 시점까지는 저도 좀 네. 말씀드리기는 어렵겠지만은, 그 그러니까 시기를 맞춘다는 것 자체는 그렇죠, 사실은 그렇죠. 불가능한 네. 것 같아요. 근데 이미 패드가 음. 그런 형태의 스탠스를 취하고 있는 거죠. 그래서 음. 앞서는 제가 이제 패드가 단순히 스팬드 랜드만으로, 그건 국내적인 요인이죠. 그러니까 자산시장하고의 어떤 실물 경제와 자산시장의 괴리를 갖다가 해결하기 위해서 재정정책하고의 공조를 얘기하는 부분도 분명히 있지만, 두 번째는 저는 급격한 달러 약세에 대한 우려, 예. 이 부분도 반영을 했기 때문에 효과적인 돈 풀기, 돈 음. 풀기를 안할 수가 없으니까 돈을 풀더라도 효과적으로 돈을 풀어야 된다. 이쪽에 지금 컨센서스를 가져가고 있다고 라 생각을 해요. 예. 그래서 지금 미국에서도 보면 은 고용지표 쪽이 조금 꺾여나가는 모습이 있는데 지난 5월, 6월만 됐으면 딱이 정도 꺾이자는페 패드에서 바로 발표했을 거예요. 음. 자 무지한 양쪽 하나, 2탄, 시즌2 이런 얘기 했을 텐데 지금은 그런 얘기 별도로 안 하고 있죠. 예. 이게 뭐냐면 달러 약세까지 대내적으로는 돈의 효율적인 사용, 음. 대외적으로는 달러 약세에 대해서 상당 부분 신경을 쓰고 있는
0: 거라고 저는 그렇게 생각합니다. 너무 달러 약세로 가면 안 된다. 예. 왜냐하면 어차피 또 달러로 그렇게 많이 찍어낸 돈에 관한 이자 예. 원금까지 다 갚아줘야 되기 때문에 <웃음> 예. <웃음> 예. 너무 또 달러 약세로 가면 힘들잖아요, 미국이. 네, 그렇습니다. 예. 이게 이제 달러 약세에 대해서는 여러
1: 가지 측면들을 좀볼 수가 있는데요. 그러니까 달러가 약세로 가는 게건 좋은데, 음. 달러가 급격한 약세로 가는 건안 좋을 수가 있습니다. 왜냐하면 지금 은 사실 만나보잖아요. 올해 3, 4 월만 해도요, 달러는 영원히 강세일 것 같은 얘기들을 되게 많이 했어요. 그렇습니다. 근데 최근에 보면은요, 만나는 분들마다 달러 약세는 이제 대세다. 되게 그런 말씀들 많이 하시거든요 그렇습니다. 그러니까 시장 분위기가 예. 확 바뀌어 있어요 그러면 음. 모두가 달러가 약세로갈 거라고 생각하는데 실제로 달러가 팍팍 떨어지는 모습이 나타나요 음. 그럼 어떻게 되냐면 아 이제 바닥이다 이게 아니라 달러를 그냥 바닥까지 밀어버립니다 우 하면서 쏠림이 나타나게 되겠죠 예. 이게 사실상 시장에서의 군중심리나 하나의 쏠림 같은 겁니다 그렇죠. 그래서 사실 그 미국에서도요 달러 약세가 그냥 서서히 나타나는 게 아니라 팍팍 무너져 내리잖아요. 음. 그럼 기축통화로서의 달러에 대한 밸류가 음. 그 지위가 흔들려 버릴 그런 가능성이 있습니다. 예. 그러면 상대적으로 저 바깥에서는 이제 호시탐탐 그렇지. 그 기회를 노리는 위안화가 있죠. 그렇죠. 그래서 이제 이런 데 대한 불편함이 분명히 저도 좀 존재할 거라고 생각하고요. 그래서 이제 첫 여러 가지 이제 패드의 요인도 말씀드렸지만 기축통화로서의 달러 지위라는 거 이런 걸 음. 생각했었을 때 급격하게 빠른 달러의 약세는 한번 정도는 제동을 걸어줘야 되는 그림이 나오지 않을까 그렇게
0: 생각을 좀 하고 있습니다. 그 시점은 말씀하시기 뭐하다고 했으니까 지수 가지고 좀 이야기를 해볼까요? 아 주가 지금 지수? 예. 예. 아니야 달러 인덱스지고 아, 달러 인덱스. 예. 달러 인덱스가 지금 한93 정도 되는데 네, 그렇습니다. 사상 최저치는 절대 아닙니다. 뭐이 정도 됐었던 수준도 꽤 있었고요. 네그렇습 네. 그러니까 이제 이게 어느 정도까지 떨어질지는 모르겠지만 어느 정도 선에서 페드나 미국 정부가 네. 야이 정도면 네. 우리는 경 무역 수지흑자도 조금 거둘 수 있고 그 다음에 나라비 갚기도 적당하고 이 정도에서 우리는 쭉 갈래라고 하는 그정도의 어떤 지수 포인트가 있을까요? 이제 포인트까지뭐 제가 뭐이
1: 점수다. 여기가 예. 바닥이다. 뭐 이렇게 하기는 좀 어렵겠지만 그냥 예. 흐름을 말씀을 드리면 예. 이제 말씀해 주셨던 것처럼 지금 달러 인덱스가 93인데 예. 달러 인덱스가 70까지 내려간 적도 있습니다. 예. 그 그렇죠. 그러니까 금융위기 전후에 가진 예. 70까지 내려간 적도 있었고요. 음. 야, 그럼 내려갈 놈이 한참 남았네. 금융위때 보면은 그 이전에 달러가 서서히 약세로 가요. 음. 2002년부터 계속 한 5년 동안 약세로 갑니다. 그러니까 예. 예를 들어서 달러가 약세로 가더라도 그게 널리 퍼져가지고 서서히 약세로 가잖아요. 그럼 폭락한다라는 두려움은 없는 거죠. 시장이 그냥 스며들게 만드는 그런 음. 방법이 있는 건데. 중요한 건 달러가 만약에 크게 떨어져 버리면 얘는 걷잡을 수 없이 무너질 수도 있지 않습니까? 속도를말씀하시는 네, 그렇습니다. 예. 정도도 중요하지만 속도도 중요한 겁니다. 예. 하나 더 말씀을 드리면 그럼 달러가 빠르게 약세로 갔던 때가 언제 있었는가라고 하면 은 2018년도 1월 달을 보시면 그 2018년도 1월달 말에 달러 인덱스가 88을 찍고 그때 네. 바닥을 찍고 위로 올라가기 시작을 해요. 예. 지금 현재는 93 정도 되고요. 음. 자 그러면 레벨은 과거의 93보다 밑에 있었다는 걸 하나 말씀드렸습니다. 그렇습니다. 두 번째 말씀드릴 건 뭐냐면 달러 인덱스라는 건요. 음. 선진 6개국 통화를 선진 6개국 통화에 대한 달러의 가치를 나타냅니다. 예. 거기에는 유럽이 유로화가 한 50% 예. 정도를 차지해요. 그래서 달러 인덱스는 사실상 뭐 이렇게 말씀드리면 어폐가 있겠지만 은 유로와 가치의 상당 부분 디펜던시가 있습니다. 예. 그래서 우리가 첫 번째 볼게 뭐냐면 달러 인덱스가 빠르게 하락한 건 최근이 아니고요. 최근은 오히려 옆으로 기고 있습니다. 음. 달러가 많이 약화지지 않아요. 달러 인덱스 기준으로는. 예. 많이 하락했던 게 지난 6, 7월입니다. 음. 그때 누가 강해졌냐면 유로와가 어마어마한 강세를 보였죠. 예. 근데 유로와가, 어마, 유로와가 어마어마한 강세를 보일 때이 얘기가 나온 거죠. 드디어 유럽이 재정통합을 했다. 음. 코로나라는 사태 앞에서 사상 음. 초유의 사태 앞에서 음. 들, 그렇게 싸우던 애들이 대동단결했다.
0: 사이가 좋아졌다
1: <웃음> 그렇죠. 그러니까 위아도올드다지 이렇게 됐으니까 유로화 강세의 네. 어떤
0: 배경입니다. 그렇습니다. 예. 유로가
1: 유럽이 드디어 성장이 나오겠구나라는 생각을 했기 때문에 유로 강세가 엄청나게 빠르게 진행된 거죠. 예. 그때 달러 인덱스가 이미 7, 8월에 93, 92 이렇게 내려오기 시작을 해요. 예. 그런데 우리는 기억을 하는 게 아니 그때보다 지금 달러가 훨씬 더 약해졌잖아. 음. 왜냐하면 우리는 뭘 기준으로 보고 했냐면 위안화와 원화를 기준으로 달러를 보고 있기 때문에 예. 우리는 달러의 약세는 최근의 일이라고 생각해요 음. 근데 유럽의 사람들은 뭐라고 생각하냐면 달러 <웃음> 약세는 지난 (6~7월의) 일이라고 생각하고 예. 요즘은 보합이라고 생각을 합니다 음. 왜냐하면 유럽에서 얘기를 하는 거죠 이렇게 보시면 돼요 자국 통화의 약세가 나타난다는 건 사실상 대외 수인 그러니까 수출을 통해서 먹고 살기 어려워진다는 얘기입니다. 예. 특히 지금처럼 전 세계가 자국통화 약세를 만들어서 환율 전쟁을 하고 있을 때, 음. 그러니까 다들 가격 낮춰가지고 경쟁하고 있는데 혼자 자국통화의 절상을 받아들인다는 건 자국통화 강세라는 건내 나라 물건의 가격 올린다는 얘기잖아요. 그렇죠. 다 자국, 다 자기 물건 가격 낮추는데 혼자 물건 가격 올리면 음. 얘는 그냥 골로 가는 일이 생길 수가 있죠. 예. 그래서 이거는 대단한 자신감을 갖지 않으면 음. 이거 말고 이 물건에서는 크게 기여할 거 없고. 오히려 다른 데서 난돈벌때가 있어 이런 확신이 있을 때 자국 통화의 강세를 받아들이곤 합니다 예. 근데 유럽 입장에서는요 사실상 지금 내수 경제가 내수 경제 굉장히 어려워요 이런 상태에서 유로화 강세를 받아들이면서 수출까지 어려워진다 예. 그럼 이제 답이 없는 거죠 만약에 그렇죠. 내수가 탄탄하게 올라올 자신이 확실하게 있으면 음. 이때는 화끈하게 뭐라 붙일 수 있지 오케이 유로 강세 이렇게 해야 되는데 내수가 자신이 없으니까 유로 (22에서) 이제 유럽 중앙은행에서 뭐라고 하냐면 잠깐 이렇게 얘기합니다. <웃음> 왜? 그랬더니 하는 <웃음> 얘기가, 아, 우리, 유로 강세라고 하는데, 유로 강세가 좀 부담스러워요. 이렇게 아~ 얘기하죠. 왜? 했더니 첫 번째는 이 얘기를 하죠. 첫 번째는 유로 강세가 되면 해외에서 수입되어 들어오는 물건의 가격이 낮아지니까, 음. 수입 물가가 낮아지면서 유럽의 물가가 디플레이션 기조가 생길 수가 있을 것 같아요 물가가 내려갈 거라는 기대감이 생기게 되면 사람들이 소비를 안할 거잖아요 왜냐하면 물건이 내일 가면 더 싸질 텐데 점점 싸질 텐데 못하러 지금 사냐 이거죠 음. 소비를 뒤로 이연을 할 테니까 음. 그럼 내수도 안 살아날 텐데 이런 얘기를 하는 거고요 두 번째는 솔직히 얘기하더라고요 음. 뭐라고 하냐면 폭스바겐같이 수출 기업들이 음. 많은데 되게 힘들어져요라고 얘기를
0: 합니다. 맞습니다. 예.
1: 그러면 디플레이션 우려하고 결국엔 수출이 안 된다는 우려가 두 개가 겹치니까 이 얘기는 이 얘기를 한 이유는 뭐냐면 유로 강세 부담되요라고 얘기하죠. 예. 그러면서 92.5 정도 됐던 그때 당시 달러 인덱스가요 음. 더 밑으로 못 내려가고 옆으로 기기 시작을 해요. 아. 그래서 지금 93에서 왔다 갔다 하는 겁니다. 그러니까 그럼, 서로 간에 네.
0: 정말 이익이 합치되는 어떤 지점들이 있는 겁니다. 그렇죠? 네 그렇습니다. 예. 네. 그러면 우리 입장은 이제 중국 위안화하고 약간 좀 연동되는 측면이 있는데 네, 그렇습니다. 예. 어떻습니까? 위안화는 계속 강세로 지금 가는 걸로 보여지는 겁니까? 이제 저는 그 유로존하고 중국도
1: 되게 비슷하다로 물론 중국이 음. 유럽보다는 상황이 더 좋다라는 거에 대해서는 이제 동의를 합니다만 네. 예. 데아 저기 유로존하고 좀 비슷한 여건들이 있는 것 같으니까 이렇게 음. 보시면 됩니다 예. 중국도요 지금 이제 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 성장과 금리라는 말씀을 드렸지 않습니까 미국의 성장과 금리라는 게 있었고 중국도 성장과 금리라는 게 존재할 겁니다 미국은 성장이 꺾였고요 그다음에 금리가 낮아졌습니다 음. 매우 빠르게 낮아졌어요 그런 상태에서 중국은요 지금 성장세가 전 세계에서 코로나 사태 딱 이후에 전 세계에서 플러스 성장을 하는 주요 경제국은 중국밖에 없다고 합니다. 그렇습니다. 중국에서 예. 플러스 성장을 하고 있고요. 그 다음에 중국은요, 이제 뭐라고 얘기하냐면, 대수만관이라는 표현을 써요. 그 그러니까 마구잡이로 돈을 푸는 걸 대수만관이라고 한대요. 제가 음. 이제 중국은 잘 모릅니다만, 예. 그냥 중국인민은행에서 했던 얘기 를 그대로 인용을 하면, 그런 다음에, 대수만관보다는 점적, 관수라는, 바, 그 점적 음. 관수라는 방법을 쓰겠답니다. 그게 예. 뭐냐면, 이제 특정한 지점에다가 관리된 상태에서 돈을 뿌리겠다는 이런 얘기인 것 같아요. 예. 그러니까 뭐냐면, 아까 전에 페드가 같이 정책 공조를 해 가지고 돈을 타겟팅을 해서 뿌리겠다는 이런 얘기를 한걸 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 예. 그런 식으로 돈을 효과적으로 뿌리겠다라고 얘기를 합니다. 그러면 중국은 성장이 나오는 상태에서 돈도 많이 안 뿌립니다. 음. 그랬더니 중국의 금리가요. 미국 금리가 지금 많이 올라서 한 0.8 되거든요 예. 중국 금리는 지금 얼마냐면 3.2까지 올라와 있습니다 3.1? 3.1, 3.2 이입니다괜찮 그러면 그렇죠 금리 차이가 크죠 성장의 예. 차이도 납니다 예. 그럼 중국으로 돈이 흘러들어가겠죠 예. 근데재밌는게 뭐냐면 중국은 금융시장이 막혀 있어요 음. 폐쇄적인 금융시장이거든요 그렇죠. 그러면 렇죠그은 중국이 암만 금리가 높아도 돈이 흘러가지 못할 겁니다 근데 중국이 요즘 하고 있는 게 뭐냐면 금융시장 개방하면서 문을 열기 시작합니다 을 예. 그러면 양쪽의 금리 차고 성장의 괴리가 이렇게 큰 상태에서 음. 문을 엽니다. 그럼 자금이 중국 쪽으로 흘러들어가겠죠. 문을 열면 여는 순간 더 많은 자금이 흘러들 거라는 생각이 드니까. 3를 먹을 수있을요 그렇죠. 있으니까. 시장에선 기대감이 더 커질 겁니다. 음. 아, 달러를 팔고 위안화를 사야 돼. 라는 그런 생각들을 훨씬 더 강하게 하게 되겠죠. 이 문을 음. 여는 족족이. 아. 예, 그러면 중국 입장에서는 위안화의 강세라는 게 나타나게 될 거거든요. 예? 근데 이제 이런 생각을 하면 될것 같아요. 중국도 지금 현재 기업 부채 비율이 굉장히 높습니다 근데그 기업 부채 비율이 대부분 은 뭐냐면 수출 공기업들의 부채 비율이 되게 높거든요 그렇죠. 그러면 렇죠그 중국 입장에서는 위안화의 절상을 받아들일 필요는 있을 겁니다 음. 왜냐하면 그렇게 큰 나라가 언제까지 대외 수요 그러니까 수출에 의존해서 먹고 살 수는 없잖아요 그렇죠. 10억이 네. 넘는 인구가 계속 다른 나라의 수요 다른 음. 나라 경기 보면서 살 수는 없잖아요 음. 그래서 내수를 키워야 될 필요가 분명히 있을 텐데 음. 이렇게 보시면 되죠 수출이 막 망가지고 있잖아요 수출이막 망가지고 있는 상태에서 이걸 갖다가 수출이막 망가져도 내수를 확 끌어올려가지고 부양을 하면 된다 음. 이러면균형이 맞을 테니까 이건 괜찮아요 근데 내수라는 게확 끌어올리기가 생각보다 쉽지는 않죠.
0: 그리고 내수가 수출과 또 연계되는 측면이 굉장히 많습니다 예. 네.
1: 왜냐하면 수출 기업들이 만약에 빠르게 위축이 되면서 구조 조정이 음. 빠르게 일어나잖아요. 예. 그럼 여기 있는 사람들이 굉장히 많은 사람이 실업자가 되겠죠. 그 사람들은 중국인 아닙니까? 그렇죠. 그럼 예. 그 사람들이 내수를 사실 내수의 주력이 되는 사람들인데 예. 이 사람들이 돈을 벌 수가 없게 되면 예. 내수가 올라가는 것도 굉장히 어렵겠죠. 음. 그럼 제일 좋은 방법은 뭐냐면 내수를 서서히 달궈주는 겁니다 그렇죠. 내수를 서서히 달궈주는 상태에서 음. 수출을 갖다 서서히 완만하게 구조조정하는 거니까 이렇게 가게 만들어줘야지. 팍 이렇게 할수 있는 게 아닌 겁니다. 그러면 여기서 이제 우리가 볼수 있는 게 뭐냐면 중국도 똑같은 유럽하고 똑같은 고민할 을 수밖에 없다는 거죠. 음, 음. 위안화의 급격한 그러니까 절상을 받아들이는 거하고 급격한 절상을 받아들이는 건 다른 문제입니다. 음. 급격한 절상을 받아들이면 시장 심리까지 쏠리면서 위안화를 막 위안화 환율을 밑으로 막 내려 찍겠죠. 위안화의 빠른 강세를 만들어낼 겁니다. 음. 그럼 수출 기업들이 굉장히 어려워질 수 있죠. 그러면 어떻게 해야 되냐면 중국 입장에서도 위안화 절상에 속도 조절에 들어가야 될 상황이 되는 거 아닌가? 아. 그 레벨이 언제인지는 모르겠습니다만 예. 그 속도 조절에 들어가는 순간이 좀 찾아오지 않을까 이제 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 자, 자본주의라는 게 자연의 그 평형 이론 있지 않습니까? 이렇게 항상 물에 홍수가 났다가 물이 빠지잖아요. 그러면서 늘 농사지을 정도의 수준은 또 만들어주는 게 자연이거든요. <웃음> 네네. 그래서 제가 자본주의를 좋아하는 게. 자본주의가 이 자연 평형 이론에 가장 맞는 어떤 체제인 네. 것 같아요.사람이 그러니까 네. 인위적으로 개입해서 뭐 댐도 만들고 뭐 이렇게 하지만 수문도 열고 뭐 이렇게 하죠.보도 뭐 일부러 뭐 만들고 그렇지만 그게 어떨 때는 또 필요가 없는 경우가 대부분일 때가 있어요.그렇습니다.그러니까 네, 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 저도 환율을 보면서도 느끼는 건데요.이런 음. 거죠.환율 방어라는 거의 의미를 어떤 시장의 그 자연, 자연의 흐름이라는 말씀 좀 잊은 자본의 흐름이라는 것 자체를 예. 다 역행할 수는 없는 거거든요 그러니까 음. 예를 들어서 중국으로 자금이 너무 많이 몰린다라고 하면은 위안화의 절세니까 그러니까 위안화 환율의 하락이라는 게 하나의 중력의 법칙처럼 작용할 수 있을 겁니다 그렇죠. 그러면 이렇게 위안화 환율은 내려올 수 있는데 우리 이제 하늘에 비닐봉지 띄워 놓잖아요 음. 비닐봉지 이렇게 슬슬 내려올 겁니다 예. 그 때문에 이렇게 제가 이렇게 툭툭 쳐올릴 수는 있죠 그렇죠 근데 계속 쳐올릴 수는 없죠. 예. 언젠간 잠을 자야 되니까 그때 내려와 있겠죠. 그러니까 이런 것처럼 환율 방어라는 것도 예. 이렇게 분명히 순간순간 쳐올리면서 속도 조절을 할수 있을 겁니다. 음. 비닐봉지가 바닥에 떨어지는 속도가 음. 뭐세 시간 걸리게 할 수는 있겠죠. 예. 근데 다만 이제 그 흐름 자체를 갖다가 반대로 돌리거나 예. 이걸 꺾는 건 상당히 어려운 일이 되는 거 아닌가? 예. 그
0: 흐름이라는 거는 아까 말씀하신 성장률. 네, 그렇습니다. 금리. 네, 이걸 말씀하시는 거죠. 네, 그죠. 일정 부분은 이제 저도 그냥 느끼는
1: 거는 음. 중기. 적인 트렌드로 봤었을 때 위안화 절상에 대해서는 물론 속도 조절은 당연히 나오겠지만 네. 위안화 절상은 어느 정도는 나타나지 않을까라는 생각은 좀 해봅니다
0: 그런 측면에서 이제 한국 경제를 한번 좀 전망을 해주시고 그 다음에 우리 주식시장 전망해주시면 <웃음> 다 끝날 것 같습니다 아, <웃음> 네.
1: 이게 제가 주식은 잘 몰라서 네. 어, 제가 이제 뭐 말씀을 드리긴 좀 어렵겠지만 네. 그냥 이런 생각은 좀 하고 있어요 그러니까 네. 어, 많은 분들이 생각을 할때 저는 그냥 주식은 잘 모르지만 그냥 환율하고 연결시켜서만 말씀 좀 드려볼게요 음. 어, 이렇게 됩니다 어, 최근에 나타난 최근이 아니죠 지난 10년 정도 나타나는 흐름들을 보면요 은그 어, 돈이 그러니까 그 해외에서 외국인들이 주식을 사면 은 코스피 지수가 오르곤 했습니다 예. 그럼 코스피를 사기 위해서 외국인이 들어와서 사잖아요 음. 그럼 외국인은 어떻게 코스피를 사냐면 딱 달러를 갖고 와서 달러를 팔고 원화를 산 다음에 이걸로 코스피를 사겠죠. 예. 그 원화가 강세로 나오니까 환율이 내려가면서 코스피 지수가 오를 겁니다. 음. 그러니까 원화 강세하고 코스피 지수 상승하고 하나의 페어처럼 작용하는 거죠. 그렇구나. 짝으로 나타나는 겁니다. 예. 그럼 반대로 그러면 외국인이 도망가면 음. 코스피를 팔고 그렇게 받은 원화를 팔고 달러를 사서 나가겠죠.
0: 그렇습니다. 그러면
1: 달러 원화 가치는 떨어지면서 환율이 뛸 거고요. 예. 그런 다음에 코스피 지수는 내릴 겁니다. 그렇습니다. 그럼 이런 반대의 움직임. 음. 그러니까 코스피는 떨어지는데 환율이 뛰는 음. 그런 그림이 나타나겠죠. 그래서 예. 바, 뭐, 상당히 많은 분들이 그런 생각을 해요. 코스피하고 환율은 반대로 간다. 코스피가 떨어지면 환율이 뛰고 코스피 올라가면 환율은 내리고. 그래 왔었어요. 네, 그렇죠. 예. 근데 최근 보면요. 은 음. 환율이 그렇게 많이 내렸는데 음. 최근 보면 1,180원에서 음. 환율이 1,130원까지 내려왔거든요 거의. 그런데 코스피 지수가 내렸어요. 음, (웃음) 오히려 2,450에서 지금 2,350까지 내렸거든요. 지수는 또 많이 올랐으니까 이미. 그러니까 물론 많이 올랐다는 부담도 있고, 그 다음에 이제 뭐 주식시장, 한국 주식시장 자체가 갖고 있는 그런 리스크들도 존재할 겁니다만 음. 저는 이제 다른 한편에서는 이. 환율의 측면에서도 좀 바라보고 있는 겁니다. 전 세계 경제가 굉장히 어려운 상황입니다. 전 세계 경제가 굉장히 어려운 상태에서 내 나라 혼자 자국 통화의 절상을 독야청청 받아들이잖아요. 음. 이렇게 됐었을 때는 우리나라 수출 성장에서 상당히 미스가 나타날 가능성이 있죠. 우리도 그 유럽과 중국과 똑같은 네, 그렇습니다. 예. 유럽도 똑같고요, 중국도 음. 똑같습니다. 예. 그 나라 통화에 빠른 절상이 나타났었을 때, 지난 6월 이후에 유럽 증시가 잘 가다가 옆으로 기기 시작을 해요. 음. 중국 같은 경우도 위안화 절상이 본격화되니까 중국 증시도 옆으로 기고 있거든요. 예. 그러니까 우리가 이제 생각해봐야 될 거는 어 원화의 절상이라는 게 단기적으로 우리의 성장을 주동하면 성장을 추동하는거라는 모르겠지만, 그게 우리의 성장을 만약 좀 먹는 케이스가 된다면. 여기에 대해서는 이제 상당히 고민이 많이 될것 같고요. 그래서 최근에 보면은 뭐 중국도 위안화 절상에 대해서 속도 조절에 대해 얘기하고 있고, 네. 22 그러니까 유로존에 대해서는 아까 말씀드렸고요. 우리나라에서도 보면은 어, 정부에서 어, 원화의 어떤 일방적인 강세 쏠림 여기에 대해서는 충분한 경계감을 갖고 있다라는 메시지를 이제 외환 시장에 던져주고 있죠. 예. 네. 네, 그래서 어, 저도 그런 생각을 합니다. 그러니까 그 하나의 흐름이 아주 완만하게 나타나는 거는 큰 충격을 주진 않겠지만 음. 살이 살살 빠지는 건큰 문제는 아니죠확 빠져버리면 이상한 병이 걸릴 수도 있잖아요 그러니까 말씀드리고 싶은 거는 그래서 너무 급격한 원화의 절사 이런 거에 대해서는 좀 제어를 하는 그런 거에 대해서 경계감을 좀 가져볼 필요가 있지 않나 그런 생각을 해봅니다
0: 한국 주식시장에 관해서는 명확하게 말씀은 안 하셨고 (웃음) 근데 이제 전반적인 트렌드나 이런 거를 봤을 때 지금 말씀하신 거 종합해보면 한 3% 되는 중국 국채 네. 그리고 위안화의 절상 속도는 제어를 하겠지만 그럼에도 불구하고 트렌드는 변하지 않을 것 같다 이런 걸 생각해 보면 네. 중국 국채 매력적일 것 같습니다 어, 저도 그 부분에 대해서는 공감하는 부분이 분명히 있습니다 그러니까 예. 자본시장을
1: 개방한다는 라 것도 그렇고요 예. 그리고 이제 중국에서 오늘 나온 뉴스인데 신용평가 회사들이 들어와서 영업을 할수 있게 해준다고 합니다 예. 그럼 그 얘기는 뭐냐면 외국의 신용평가 회사들이 중국의 기업들을 평가하는 거잖아요. 음. 국채나 회사채나. 네. 그러면 이제 중국의 회사채 시장에 대해서 신뢰라는 게 되게 문제가 많이 됐었는데 그렇죠. 네.
0: 그런 부분들도 상당 부분은 좀 해결되지 아. 않을까 하는 생각을 해봅니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 오곤영 신한은행 IPS본부 부부장과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 최근의 경제쇼는 여기까지고요. 오늘 밤 10시에 이슈오도독이 있습니다. 기억하십시오. 월요일, 월요일이지만 이슈 오도록 있습니다. 지금까지 세상 이익이 되는 방송 최인회의 경제쇼였습니다.